0: 803 y vamos a hablar del DNU que es importante y que usted entienda porque si no cree que todo es lo mismo y el DNU te cambia la vida no es como un DNU particular de un hecho concreto sino que tiene que ver con un montón de leyes que era la forma de vivir que tenías vos que si un seguro en el auto qué sé yo contratabas una agencia de viaje mira todas cosas que tienen que ver con tu vida ¿eh? voy a arreglar el auto ¿eh? seguro bueno, y qué hago? voy a sacar un pasaje en una agencia no no monopolio eso es lo que dijo. Le hablo de cositas menores, ¿eh? Que tienen que ver con el día a día, no lo de macro. Porque esto es la vida tuya. ¿Va, va, ¿Vos querés decir un viaje que vas a una agencia o no? Sí,
1: ver, claro. Va una...
0: Hay 5.000. Sí. Y hijo de monopolio del turismo.
1: Si hay monopolio en el turismo, ¿qué hago con Mastellones cuando voy a comprar leche?
0: <ríe> es buena tu pregunta. Y como ley calificó de sádicos a quienes se oponen al DNU... Voy a hablar con el sádico de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA. ¿Cómo le va, sádico? Buen día, ¿todo bien?
2: Buen día, buen día. ¿Cómo estás vos?
0: Bueno, a ver, obviamente en el sector público hay mucha inquietud, también en el sector privado, pero digo, no hablamos en estos días, te esperabas una cosa así, ya sabíamos cómo era, pero digo, algo que cruce todo el rubricón, como decimos algunos, para... Dejar al país casi en un estado de anarquía.
2: Sí, sí, sí. Lo, y creo que va a ser peor todavía. Mira. Por eso milité tan fuerte para que gane eh, Sergio Massa. Eh, porque lo que proponía mi ley es justamente lo que está haciendo. Y creo que nuestra comunidad no logró después ¿no? lo que estaban produciendo. Y, y ahora las consecuencias, que son altísimas, son malísimas y que nos ponen en un lugar a de mucha destrucción.
0: ¿Cómo están los compañeros empleados públicos que, que bueno que fueron contratados este año? Seguramente ustedes ya habrán hablado. ¿Qué medidas van a tomar en el curso de acción? Mira, están todos muy asustados,
2: están todos muy angustiados. Quedar sin trabajo hoy es. Sí. Eh...
0: Ay, se no fue. Hoy es una catástrofe Ay. que no
2: no se puede dimensionar. Quedar sin laburo el 31 de diciembre y saber que no vas a poder hacer trabajo en mucho tiempo. Eh, no sé es es como una angustia que no que no se puede explicar es algo que, que es innecesario que es brutal que es violento que yo no sé la verdad que uno no te no te nada de a tu casa porque qué mierda de de comer a tu familia
0: Está claro, si
2: claro. acá hay un montón que se están regocijando con que van a despedir siete mil personas Detrás traes a siete personas hay pibes no sé la verdad que es una porquería tener que vivir, esto es inevitable, y ahora hay que
0: transitarlo. Eh, ¿Ustedes van a participar mañana en lo que es la marcha al Congreso, mejor dicho, al Congreso no, a tribunales, obviamente donde está el tema legal, no el reclamo de la inconstitucionalidad de los DNU?
2: Sí, 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 mañana vamos a participar de esa marcha, vamos a participar de un plenario entre las dos secretarias de los eh, yo voy a participar en todos los cacerolazos, los ruidazos, todo lo que haya para hacerlo, vamos a hacer, porque creo que eh, después es tardío, yo, yo creo que, que mi ley quiere poder frenar un poco, y la única manera de que él pueda frenar un poco es si el pueblo se hace escuchar, entonces eh, creo que es importante que él revise lo que está haciendo, porque nos está empujando en una catástrofe sin presente, es, es algo que no que no era necesario vivir y que ahora eh, lo tenemos que,
1: que transitar de esta manera. Tano, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va? Hola, Gustavo. Eh, uno trata de hacer una lectura comparada con situaciones que no pasaron hace tanto, como fue aquel decreto de necesidad y urgencia por el que Macri nombró a dos jueces de la Corte Suprema. Era una locura... Y solamente, pero mira, hizo falta un, un par de cuestionamientos mediáticos, un par de, de, de palabras fuertes de algunos dirigentes. Y los tipos entendieron que había que lograr exactamente lo mismo, pero de manera institucional, y eso fue lo que hicieron. Hoy, lo que uno encuentra, declaraciones de barra, las últimas, esto no tiene vuelta atrás, que entienden que no hay posibilidad de negociación, que es como que tiraron algo a todo o nada, y que no se puede salir este, herido de esta historia ¿cuál es la lectura que hacen de eso en función de, vamos a decirle che, mirá, vamos a discutir institucionalmente, en el marco de la división de poderes la constitución cada uno de los puntos que ustedes quieren que sean parte de la Argentina que sueñan y ante eso lo que se escucha es no, 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 no. queremos como dejar el perfil del gobierno como dijo Stuszenegger, a través de un DNU, queremos mostrar la fuerza que tenemos, ¿cómo se analiza esto?
2: Stop. Creo que lo que hay que revisar es cuál es el marco de la democracia con la que estamos transitando hoy, ¿no? O sea, eh, sobre, sobre cómo se va a delinear la nueva la nueva democracia a la que se nos impone. El tipo que ganó las elecciones la ganó con una motosierra, eh, advirtiendo que venía con violencia política y con violencia institucional. Y entonces a eso hay que responderle con muchísima organización, con muchísima organización, con masividad. Porque son las, maneras que, son las herramientas que uno tiene. Más allá de que después, por supuesto, vayamos a la justicia. Creo que nuestra central hoy presenta también un amparo. Nosotros, el sindicato, vamos a, también a acudir al, al Poder Judicial para ver si podemos frenar el despido del 2023. Vamos a hacer ahora un pedido de informe. Yo quiero saber de qué vive la gente que no va a ver al presidente. de este rubiecito que está todo el tiempo con el celular en la mano. ¿Quién le paga? ¿Cuánto cobra? Eh... Y a mí me parece que, que, bueno, hay como que empezar también a desnudar un poco lo que es del otro lado, ¿no? Porque supuestamente ellos que, que venían por, por por la casta política se transformaron en lo peor que, que le podía pasar al pueblo, que es en ser los verdugos de, de la propia gente que los votó. Entonces, ya está. No hay fruta para llevar la reina. Acá la verdad que no es que hay algo. Acá directamente es, es parte de la bolsa. Entonces, del otro lado, no hay nada. Por eso nos obliga a movilizar mañana, nos obliga a poner una fecha de, de paro. Eh, y, y para mí tiene que ser un plan de lucha, no va no a alcanzar con un solo paro. Por eso digo que participar de todas las actividades que el pueblo proponga, hay que todas. todas.
0: Eh, Daniel, hay un tema formal que por ahí no es lo más importante, pero creo que es lo que la gente ve. Es cómo se expresa Javier Milei, cómo se expresan sus funcionarios... Como que hay un goce en hacer pasar mal al pueblo. Y yo digo por los que lo votaron también, ¿no? Un 55, 56, que teóricamente lo votaron por un cambio contra el peronismo y un par de cosas más, que eventualmente, yo digo, ¿cómo se sentirán aquellos que lo votaron? que están un poco anonadados con esto, porque mucha gente no comparte las ideas de mi ley, a la hora que el tipo cuando te anuncia la medida en me vez de decir, bueno, mire, tenemos que tomar esta medida, pero a corto plazo eh, la situación va a mejorar, eh, vamos a tratar de tratar con cuidado a los jubilados, a los pensionados, los trabajadores, digo, es como que cada vez va por más y te dice las cosas en un término más doloroso, ¿no? como para que de alguna manera aquel que no quiere reaccionar también reaccione, ¿no?
2: Yo creo que están empujando a la comunidad a una situación de mucha tensión. De hecho, ellos habían propuesto el sábado ganar Plaza del Mayo. Correcto. Para poder... Y no pasó. O sea, que ni las palomas estaban en Plaza del Mayo. Ya yeah. o sea, quedan pocas porque más gritajos de los halcones las comieron. Eh, pero, pero lo cierto es que no lograron mover el amplio. Y no van a mover el porque la gente, la que lo votó eh, y que puso una bolsa de esperanza, eh, ya la perdió. La perdió y está viendo cómo. Se, se van derrumbando todo a su alrededor. Eh, yo no quiero ni pensar lo que va a pasar ahora con el que tiene la posibilidad de pagarle a sus pies, sus pies en la escuela privada. Claro.
0: Eh, sí, sí.
2: No, y además, porque eso va a detonar a las escuelas públicas, porque de, los que mandamos a nuestros pies a las escuelas públicas no vamos a tener vacantes, y todo bien, vamos a estar en escuelas públicas, a ellos no, no no me importa la escuela privada, lo que sea un privado no, no me interesa. Pero digo, eh, hay como una situación en donde todo esto se va a resentir de una manera animal, lo mismo va a pasar con la facultad. Las universidades privadas, ¿quién va a poder pagar una universidad privada?
0: Claro. Van a estar claro. las
2: universidades nacionales, la UBA. Eh, yo cre creo que esto es importante. Lo otro que hay que mirar, porque las preparas suben. ¿Dónde va la gente? Se mueve al hospital claro, público. Claro.
0: Y para el y hospital, público hospital público no, no hay presupuesto, ¿no? Y no hay presupuesto para no, el hospital público. Pero
2: yo te digo, hoy conseguir un turno en ¿Qué? una privada te lleva tres meses. Tal cual. El hospital público te lleva cinco, seis. Sí, 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 y, sí. Y, y lo otro que también te pasa es que. Eh, no invirtieron, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no invirtieron en, en infraestructura, porque la gente estaba más preocupada por hacer el negocio de la venta de hospitales que por ponerlos en eh, eh, funcionamiento. No logramos todavía, y está judicializado que los enfermeros licenciados sean tomados como eh, licenciados. Claro, o sea, claro. se, se los toma como personal administrativo después de la cantidad de enfermeros que se murieron en pandemia. Ya, está esta gente está viendo el mundo a través de, de, de de ojos que no son los que uno pudiera mirarlo, y yo lamento profundamente que los sectores populares también hayan votado a Javier Milei, claro. porque porque yo creo que votaron con esperanza, votaron abogados, votaron agotados de, de nuestro espacio político y votaron con esperanza. Eh, y ya está, no está mal esperanza, ¿no? Hoy no, 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 hay, no hay comida arriba del plato
0: Claro. Daniel, bueno, un abrazo, vamos a seguir todas las movilizaciones, estaremos allí. Yo creo que esta pelea se gana en la calle, ni en el Congreso, ni en la justicia, pero bueno, en la hora de los pueblos, como escribió alguien. Te mando un abrazo grande.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Daniel Catalano, secretario general de Arte Capital, un sádico porque se opone al DNU. A partir de ahora todos los que hablen en este programa en estos días serán sádicos, serán llamados sádicos si están en contra del DNU.